0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit Alkohol und Zigaretten wurde so viel Geld verdient wie mit keiner anderen Industrie. Cannabis hat durchaus das Potenzial an diese beiden großen Märkte heranzureichen und das in einem Zeitraum von weniger als zehn Jahren. Deswegen möchte ich heute in diesem Podcast über zwei interessante und an der Börse notierte Kandidaten sprechen. Viel Spaß dabei! So, bitte wundere dich nicht, wenn ich im Hintergrund gleich ein wenig klicken muss, denn ich möchte mit dir auf zwei Statistiken am Anfang gehen. Außerdem schauen wir uns zwei Aktien an. Und sprechen über diesen Cannabis-Markt und die Statistiken sind beeindruckend, wenn wir uns das potenzielle Wachstum genauer ansehen. Gerade in Deutschland könnte man ja das Gefühl haben, ja, da bin ich aber sehr früh dabei, wenn ich mich für den Cannabis-Sektor interessiere. In Deutschland ist das sicherlich auch richtig, deswegen gibt es auch momentan sehr wenig deutsche Anbieter, einige äh, kleinere gibt es, darüber werden wir vielleicht in kommenden Podcasts nochmal sprechen. Aber es gibt sehr große kanadische und amerikanische Anbieter, weil der Markt dort wesentlich weiter ist. Und wenn wir über Cannabis sprechen, dann möchte ich an dieser Stelle auch ganz offen meine Meinung dazu äußern. Wir müssen mal daran denken, wenn wir als Deutscher in die USA einreisen, dann erscheint es uns so ein bisschen wie ein Relikt aus der Vergangenheit, dass man dort zwar mit 16 Führerschein machen darf und auch Auto fahren darf, aber man darf da tatsächlich erst mit 21 Alkohol trinken in den USA. Und es gibt viele Bundesstaaten, in denen darf man auf der Straße überhaupt keinen Alkohol trinken. Man darf auch keine Zigaretten rauchen. Man kann also, weiß Gott, nicht sagen, dass das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ja, hier unterschiedliche Bundesstaaten haben hier unterschiedliche Gesetze, aber man kann nicht sagen, dass pauschal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten auch das Land der unbegrenzten Freiheit hinsichtlich des privaten Konsums ist. Weiß Gott nicht. Und trotzdem haben wir dort mehr und mehr Staaten, der größte Verbraucher ist momentan der Nachbar Kanada, die sagen, ja, wir legalisieren Cannabis. Und wenn die Frage auftauchen sollte, und manchmal kann ich ja auch einfach meine Klappe nicht halten, bist du denn dafür oder dagegen, dann bin ich glasklar dafür. Selbstverständlich gibt es in Deutschland Skeptiker, die sagen, das kann auch zu Missbrauch führen. Es gibt den ein oder anderen Kiffer, der dann sehr viel einfacher an seinen Stoff kommt. Das ist korrekt. Aber zum einen, bitte gebt mir die 30 Sekunden, zum einen finde ich die Art der Risikovorsorge in Deutschland oder der Prävention einfach nur bigot. Also zu sagen, wir drucken auf jeder Zigarettenschachtel, drucken wir irgendein kaputtes Organ, eine Raucherlunge, dann sehen Kinder dort ihren sterbenden Vater. Auch als Nichtraucher fällt mir das auf. Das machen wir, das legen wir in den Supermarkt direkt äh, auf Augenhöhe. Ja, beziehungsweise in diese metallischen Boxen. Alkohol hingegen hat ein ganzes Regal, am besten sogar zwei oder drei Regale, ohne irgendwelche sichtbaren Hinweise. Dabei sind die Probleme, die einer Gesellschaft und auch einem Gesundheitssystem, denn auch wenn sich das äh, hart anhört, der Raucher belastet das Gesundheitssystem, wenn er denn mal krank ist, aufgrund seines Rauchkonsums, in der Regel nicht mal ansatzweise so lang, wie der Alkoholiker. Also ein gepflegter Sozialalkoholismus und auch ein echter Alkoholismus sind Probleme, die aus meiner Sicht die Gesellschaft mindestens so sehr belasten. Warum also eine derart unterschiedliche Herangehensweise? Und das erklärt vielleicht auch, warum man sich hier so schwer tut mit der Legalisierung von Cannabis. Denn bei Cannabis geht es ja gerade in Deutschland in erster Linie nicht darum, dass nun jeder Mensch... Wie ich da teilweise in einigen ähm, ja, kritischen Berichten lesen musste, dass es unsere deutsche Volkswirtschaft gefährden wird, weil die Menschen dann alle bekifft zur Arbeit kommen. Das ist doch Unsinn. Der, insbesondere der Bereich des medizinischen Cannabis. Da geht es gar nicht um die Rauschwirkung. Also ist aus meiner Sicht ein... Äh, glasklar ein Wirkstoff, der legalisiert werden sollte, im medizinischen Bereich sowieso. Das ist für Schmerzpatienten eine echte Erleichterung. So, jetzt sind aus der halben Minute doch drei geworden. Aber das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber am Ende ist das etwas, worüber wir diskutieren müssen. Und da kann man unterschiedliche Standpunkte gewinnen. Werden wir heute nicht klären. Ihr macht euch bitte euer eigenes Bild. Klar ist, dass aus Sicht eines Anlegers diese gesamte Branche sehr, sehr interessant ist. Mal zum Vergleich, bitte im Hinterkopf behalten. Wenn wir uns die Umsätze der Tabakkonzerne ansehen, die gehen zurück, die gingen sogar theoretisch noch viel höher zurück, sind allerdings, äh, werden teilweise aufgefangen dadurch, dass in China mehr und mehr Menschen rauchen. Das ist eigentlich der einzige Wachstumsmarkt. Schauen wir uns den größten chinesischen Anbieter an, China National Tobacco. Die haben einen Konzernumsatz, ja, alte Zahl, 2012 gehabt, von rund 170 Milliarden. Wir haben Altria mit 100 Milliarden, Japan 25 Milliarden, British American Tobacco 25 Milliarden. Also äh, durchaus ein Markt, der an die 300 Milliarden, 400 Milliarden, wenn wir uns jetzt mal die Konzernumsätze ansehen, herangeht. Dann haben wir den Alkoholmarkt und hier haben wir allein in Westeuropa. Nur Westeuropa haben wir ein Marktvolumen an alkoholischen Getränken in Höhe von 322 Milliarden Euro. Das heißt also, der, das Potenzial aus Unternehmenssicht ist enorm und hier wird auch enorm viel Geld verdient. Also, wenn wir uns Pernod anschauen, äh, gucken, Diageo... Ähm, der, das sind alles ähm, auch Aktien, Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Ja, In einem gesättigten Markt, wobei der Alkoholmarkt noch immerhin leicht wachsend ist. Schauen wir uns dagegen den Bereich äh, von Cannabis als Wirtschaftsfaktor an, dann ist das noch ein Markt, der deutlich äh, kleiner ist, der allerdings ein enormes Potenzial hat. Wir haben aktuell, wird etwa das weltweite Potenzial auf 180 Milliarden angesetzt. In etwa. Ja, das zu erschließende Potenzial in den nächsten Jahren. Wir sind noch beileibe nicht bei diesen 180 Milliarden. Aber allein für Europa und nur für medizinisches Cannabis Sehen aktuell Marktforscher das Potenzial bei zusätzlichen etwa 110 Milliarden Dollar dazu und rechnet man dann den privaten Freizeitkonsum hinzu und ja, das heißt eben, dass man so wie in den USA aktuell, ja dort werden Cannabis als Lifestyle-Produkte verkauft, also Kekse, in denen Cannabis mit drin ist. So. Beispielsweise gibt auch andere Produkte, gibt auch Getränke und so weiter und so fort. Also dann spricht man über Summen nach, äh, von etwa 250 bis 500 Milliarden Dollar zusätzlich. Das heißt also, wenn wir uns den gesamten Markt anschauen, dann kann der durchaus größer werden, also den medizinischen Markt und den privaten Markt durchaus größer werden als das, was wir heute in der Tabakindustrie sehen. Und das ist natürlich auch gigantisch und das ist auch der Grund, warum beispielsweise der größte Hersteller von Zigaretten, das ist Altria, ja, muss man, da, nehmen wir den chinesischen Hersteller mal außen vor, schaut man sich äh, den lokal an, dann ist äh, der China-Hersteller, also China National Tobacco der größte, schaut man sich das weltweit an, dann ist es Altria. Ähm, der hat sich beispielsweise an einem Unternehmen beteiligt und dieses Unternehmen möchte ich euch ein ja ein klein wenig näher vorstellen. Das ist nämlich, so und jetzt möchte ich euch den Klick gleich im Hintergrund, Kronos, Kronos Group. Und diese Aktie ist dementsprechend in den letzten Jahren auch schon massiv gestiegen. Also, wenn wir uns das anschauen, noch im Februar 2017 handelte sie bei etwa 2 Dollar. Da waren wir bereits im, in den USA. In einigen Staaten gab es bereits die Legalisierung. Ja, Der große Schritt war dann Kanada, die dann folgten. Noch bei 2 Dollar in der Spitze waren wir bei 26 Dollar. Und warum mache ich diesen Podcast jetzt? weil die Aktie jetzt wieder auf rund 16 Dollar zurückgekommen ist. Und das ist natürlich eine, ja, es bleibt etwas Spekulatives, das muss man ganz klar sagen. Nur, was ist das größte Problem von Unternehmen, die mutmaßlich in einem Wachstumsmarkt sind, bei denen aber eben das Ganze noch nicht sicher ist? Denn klar ist, von diesem Kuchen, da wollen viele was abhaben und insofern ist, wird es auch eine Menge Wettbewerb geben. Was braucht man, um durchzuhalten? Man braucht große Ankerinvestoren. Und das eben ist Altria. Altria hat sich mit rund 2,4 Milliarden an der Kronos Group beteiligt. Und das heißt, dass die finanzielle Flexibilität auf jeden Fall gegeben ist. Kronos hat einen überschaubaren Schuldenstand, selbst wenn also die Entwicklung, die im Moment schon recht flott oder rasant verläuft, selbst wenn die mal ins Stocken kommen sollte, dann wird das Unternehmen eben nicht nach wenigen Quartalen bereits Kapital einsammeln müssen am Markt und Kapital einsammeln am Markt heißt in der Regel Kapitalerhöhung und Kapitalerhöhung verwässern natürlich den, den Bestand der Aktionäre, die bereits beteiligt sind. Schlicht und einfach, man hat weniger Anteile als vorher und deswegen sinkt der Kurs. Bei Kronos Group ist der Umsatz im ersten Quartal auf 6,5 Millionen kanadische Dollar gestiegen. Das war 120% Prozent mehr als im ersten Quartal 2018 und 15% Prozent über dem Vor vorherigen Quartal. Insofern passt also das Wachstum. Bitte an dieser Stelle einmal den Warnhinweis ganz deutlich vernehmen. So eine Aktie wie Kronos ist kein Geheimtipp. Wer sich daran investiert, also in diese Aktie investiert, der hat ein spekulatives Investment. So eine Aktie fällt nicht umsonst und nicht ungerechtfertigt mal von 26 Dollar mal eben im Tief auf 14 Dollar in weniger als sechs Monaten die Aktie hat sich also beinahe halbiert und wenn das Umfeld sehr sehr schlecht sein sollte, das gesamte Marktumfeld und wenn insbesondere auch nur ein Quartal bei Kronos mal schwächer ausfällt, dann verspreche ich, die Aktie wird sofort 20-30% tiefer stehen warum? Weil und das vergessen viele Privatanleger, wenn sie sich an scheinbar lukrativen Branchen, und die Branche ist interessant, aber an so einem Wachstumsunternehmen beteiligen, sie sind nicht die Einzigen und sie sind vor allen Dingen auch nicht die Ersten. Das heißt also, die Bewertung von Kronos, die ist durchaus sportlich. Sollte Kronos in den nächsten fünf, zehn Jahren liefern, so wie das jetzt erwartet wird, dann ist die Aktie jetzt glasklar ein Kauf. Man darf eben nur nicht übersehen, wenn ein anderer Hersteller, ein anderes Unternehmen kommt und Kronos beispielsweise 30 oder 40 Prozent des Marktanteils abknöpft. und so etwas darf man als Investor in so einem Wachstumsmarkt, der heiß umkämpft ist, niemals ausschließen, dann steht die Aktie sofort nicht mehr bei 15 Dollar, sondern sofort bei 7 Dollar oder vielleicht auch bei 5 Dollar. Und das ist etwas, bitte im Hinterkopf behalten, bei aller Chancen. Ich möchte hier keineswegs irgendetwas versprechen und sagen oder gerade dazu raten, so eine Aktie zu kaufen. Das muss man wissen. Deswegen ist es auch immer sinnvoll, gerade wenn man in so eine Branche reingeht, mehr als ein Ei ins Nest zu legen. Ja? Kommen wir gleich noch zu. Ich werde dir gleich noch ein zweites Unternehmen vorstellen. Also, die äh, Produktion läuft, die wachsende Kapazität. Aktuell können die Anlagen von Kronos etwa... 40.000 Kilogramm Marihuana produzieren Das ist aktuell zum Beispiel etwas weniger als Kronos selber prognostiziert hat Sie kommen also nicht hinterher Und das ist in dem Fall kein Vorteil ja, Das muss man sagen Die Anbaukapazität, das ist ein eigentlich ein Teil, der gut zu planen, gut zu kontrollieren sein sollte Hier gab es offensichtlich Planungsschwierigkeiten So Geld ist genügend da Geld wird allerdings auch äh, verbraucht werden in Zukunft Denn es muss äh, der Vertrieb weiterhin ausgebaut werden Und es wird vor allen Dingen deshalb ähm, Geld gebraucht Weil Kronos selber noch nicht so schrecklich viel Geld verdient ja? Kronos hat sich äh, an anderen Unternehmen beteiligt und im Prinzip war der Gewinn, den Kronos ausgewiesen hat, ist eigentlich nur aufgrund von Anteilsverkäufen zurückzuführen. Ja, nicht von eigenen Aktien. Aber es gab einige Transaktionen. Das ist also mehr ein bilanzieller Gewinn. Würde ich nicht weiter ähm, noch, eindeutig noch nicht als Gewinnmaschine bezeichnen, was Kronos hier macht. Zumal die Betriebskosten, ja, die steigen logischerweise, logischerweise weiter an. Also auf operativer Basis, wie es so schön heißt, hat das Unternehmen Geld verloren. Denn die Betriebskosten, die sind um 139% Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. So, ich fasse zusammen. Kronos, aus meiner Sicht ein, ein Kandidat, insbesondere für den äh, kanadischen Markt. Aber gerade, weil es momentan so eine Goldgräberstimmung gibt, darf man nicht vergessen, noch wird hier kein Geld verdient. Unter dem Strich bleibt noch nichts übrig. Das heißt also, wer sich an Kronos investiert, beteiligt, der geht eine Wette auf die Zukunft ein. So, genug der... Ja, wie heißt es so schön? Genug der Disclaimer, der Warnhinweise. Wer es ein klein wenig... Ähm, konservativer möchte der könnte auf den marktführer setzen ja der marktführer aktuell ist äh, canopy growth Ups, jetzt klingelt es im hintergrund eine sekunde so weiter im text also canopy growth im prinzip gilt für ja für den marktführer in der Cannabis-Branche das gleiche wie für Kronos mit dem einzigen Unterschied, dass Canopy bereits bewiesen hat, dass sie Geld verdienen. Canopy gilt, gibt allerdings auch noch sehr, sehr viel Geld aus und zwar für Übernahmen. Ja, Das Unternehmen ist aktuell ungefähr so viel, ein klein wenig mehr wert als die Deutsche Bank. Nur, dass man sich das mal vorstellen kann, wie, das, ähm, wie groß mittlerweile diese Branche geworden ist. Und auch bei Canopy gefällt mir gut, deswegen habe ich diese beiden Aktien mal ausgewählt, gefällt mir gut, dass Canopy einen großen Ankerhersteller hat, nämlich den Getränkehersteller Constellations Brands. Ja, dem gehören beispielsweise Corona, ähm, Black Velvet ist in den USA eine große Marke, Tsingtao ist eine, wer mal in China war, dem wird dieses, beziehungsweise in Südostasien, dem wird dieses Bier untergekommen sein. Also, Constellations, Constellations Brands hält 38% an Canopy Growth und ist insofern ein großer Ankeraktionär. So, das wären die beiden in dieser zugegeben immer noch sehr, sehr jungen Branche, in einer Branche, die vor allen Dingen, und das ist der, wenn man so will, das ist das Haar in der Suppe. Suppe. Denn wenn man von Potenzialen hört, bis zu 500 Milliarden Dollar im Jahr, wenn man davon hört, wie hoch die Margen sind, wenn man davon hört, wie die Aktien sich auch entwickeln, hat, entwickelt haben, dann darf man einen Punkt nicht vergessen. Und zwar den Punkt der Regulierung. Ja, wir merken das äh, in Deutschland momentan. Ein Unternehmen kann noch so viel planen. Ein Unternehmen kann sich noch so gut aufstellen. Wenn die Politik entscheidet, wir möchten das nicht, beziehungsweise am letzten Endes ja hoffentlich das Volk, welches äh, die äh, sich demokratisch vertreten fühlt, wenn die sagen, nein, machen wir nicht, dann wird das Geschäft nicht stattfinden. ja In ganz, ganz großen Märkten wie in vielen Bundesstaaten der USA, wie in Kanada gibt es das schon nur. In den Bewertungen dieser beiden Unternehmen und auch in anderen Unternehmen, anderer Unternehmen dieser Branche, ist enthalten, dass der Markt noch weiter wächst, dass es also weitere Produktionsstätten geben wird und dass es vor allen Dingen weitere Absatzmärkte geben wird. Kommt das nicht, beziehungsweise dauert diese Zulassung, diese Legalisierung länger als geplant? Dann ist das äh, geschäftsschädigend. Und genauso wie im Energiesektor, auch dort gibt es interessante Aktien, auch dort muss man aber sagen, die bleiben abhängig von einer äh, von Regierungen. Das wird immer so sein, wenn wir über Rauschmittel sprechen, dass in irgendeiner Form hier eine Kollision mit staatlichen Gesetzen und Regulierungen möglich ist, auch hinsichtlich der Steuer. Ja? Das ist immer schon eine Branche gewesen, in der, das merken die, die Tabakindustrie, als ich mit 16 hin und wieder mal, auch später dann noch eine Zigarette geraucht habe, ja, ich glaube, da kosteten die Zigaretten keine 2D-Mark. Heute kosten sie, glaube ich, 6 Euro. Und das meiste da drin sind nun mal Steuern. Also, wenn viel Geld verdient wird mit Rauschmitteln, dann sind, äh, hält Vater Staat auch gerne die Hände auf. Das muss man bei dieser Branche mit dazu sagen. Das heißt also, ich betrachte es als spekulative Branche, die aber durchaus Potenzial hat in der Zukunft, insbesondere weil eben auch der, der Tabakbereich, der Tabakkonsum immer mehr zurückgeht. Und jetzt möchte ich die noch auf einen Wert hin... Ah, das machen wir. Das machen wir anders. Es gibt eine sehr interessante Aktie, die ist sozusagen der Schaufelverkäufer. Ja? Beim großen Goldrausch in Alaska haben am Ende nur ganz, ganz wenige großen Reichtum erzielt. Diejenigen, die aber sicher jeden Tag Geld verdient haben, das waren diejenigen, die die Schaufeln verkauft haben, die die Eimer verkauft haben und so weiter. Und so ein Unternehmen, welches im Übrigen auch überhaupt nicht korrigiert hat, also von einem hoch zum nächsten steuert, so ein Unternehmen möchte ich in meinem Report morgen vorstellen. Also unter www.erichsen-report.de kannst du kostenlos jeden Mittwoch pünktlich vor Börseneröffnung meine Meinung zum Markt bekommen, ich schaue immer mal auf den DAX, ich schaue immer mal auf Gold, auf den Euro, US-Dollar und morgen werde ich ganz exklusiv noch eine dritte Aktie aus dem Cannabis-Sektor vorstellen. Das solltest du nicht verpassen. Und dann war es das auch für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um diesen Podcast zu bewerten oder eine Nachricht zu hinterlassen. Denn du weißt... Es gibt immer noch viel mehr Menschen, die Geldanlage mit Geldaufbewahrung verwechseln. Das darf nicht sein. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn du deinen Bekannten diesen Kanal empfiehlst, dann hoffentlich mit gutem Gewissen. Denn es geht schließlich um die Zukunft, es geht um das Alter, es geht um die Vermögensvorsorge. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.